1: Всем доброго Всем летнего доброго дня. дня, это радио «Комсомольская правда», Комсомольская правда, программа экономика с Никитой Кричевским и я ее ведущий Евгений Проскуряков И с нами в студии, вернее не совсем в студии, а в эфире по скайпу профессор Никита Александрович Кричевский Никита Александрович, здравствуйте Андрей, здравствуйте, женщина, а дорогой, нас... здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители Добрый день! Ну что, сегодня мы, как всегда, будем обсуждать важнейшие экономические события в России, которые касаются всех нас с вами непосредственно. Никита Александрович, вот сегодня пришла такая новость о том, что наш фонд национального благосостояния наконец-то окончательно и бесповоротно избавился от доллара. Еще в 2020 году он занимал почти половину нашего ФНБ, 45%, а сегодня ровно ноль. Расскажите, зачем это нужно и как это отразится на нас с вами?
2: Вы знаете, Жень, я с трудом представляю и могу объяснить, зачем это нужно было? Потому что э, доллар, да, как занимал две трети в международных резервах в, в странах мира, если брать в среднем, так он и занимает. Больше того, все расчеты э, за наши комодики, с которыми мы экспортируем на мировых рынках, происходят в долларах. Мы получаем в долларах Котировки наших нефтегаза, металлов, леса и прочих алмазов в долларах Ну, там, где евро, там идет, естественно, пересчет Но в любом случае биржи-то работают в долларах И тут мы такие на белом коне выходим и говорим Да мы вообще отказываемся от доллара Почему мы отказываемся от доллара? Может быть из-за того, что впереди санкции? Да кто же его знает? А, то, что санкции а, нам грозят, мы знаем уже как минимум 7 лет 7 лет, и вот 7 лет мы наращиваем, вкладываем в трежерис, копин доллар И вдруг мы решили отказаться от доллара Ну, решили отказаться, так решили отказаться, что называется, хозяин бали. Другой вопрос, что вы сказали, что мы обсуждаем а, темы, которые волнуют всех и каждого Так вот, на мой взгляд... На мой взгляд, средства ФНБ Международные резервы – это тема, которая, ну, волнует, наверное, по стоку применительно, может быть, сравнительно к пингвинам в Антарктиде, не знаю. То есть, это некая аморфная величина, которая как бы есть, как бы есть, но ее нет. То есть, вот там есть какие-то миллиарды долларов, ну, здорово. Но мы о них ни разу ничего не слышали, и не видели, и не представляем, как их можно пощупать, хотя бы в чем-то пощупать. Ну, за исключением, может быть, отдельных участков центральной кольцевой автодороги, которую президент будет открывать завтра. Но это крайне незначительная величина. Другой вопрос. Если бы, знаете, если бы нам бы сказали о том, что эти средства мы выводим из ФНБ и вкладываем в ремонт, например, школьных туалетов,
1: вот это было бы другой разговор. Это было бы другой разговор, да, но мы их выводим из долларов просто во что-то другое. Давайте тогда, может быть, ближе к нашему с вами кошельку. Вот как вам такая тема, да? Правительство обсуждает где бы взять дополнительных налогов? Вот что уж может быть ближе, да? Правительственная бюджетная комиссия, значит, считает, что можно, как бы сказать, экономически изыскать 400 миллиардов рублей за счет донастройки налоговой системы. О как выразимся вот. И это не только какие-то налоги, Такие, которые для предприятий И так далее, но и для предприятий в том числе А в том числе акцизы В том числе на некую алкогольную продукцию На некие другие напитки Что вам об этом известно? Что это за 400 миллиардов, которыми Они хотят обзавестись И где их могут взять? Вы знаете, Евгений, я не считаю, что это а, Какая-то Дойка
2: а, Населения или Например, бизнеса. Да? Почему? Потому что я только вчера смотрел статистику по экспорту скажем, металлов. Так вот, я вам должен сказать, что значительная группа металлов, как черных, так и цветных, в лучшем случае показывает результаты аналогичные прошлогодним. То есть, ну вот если взять прошлый год за 100, то в этом году, скажем, экспорт составил 103% от прошлогоднего, если брать за 4 месяца. Если брать Нур э, и конкретно экспорт Никеля, то там э, экспорт составил 65% от э, уровня э, прошлого года. 65%. При этом выручка у этих предприятий, при том, что... Э, экспортировано практически столько же, сколько в прошлом году, выросло в полтора раза. Вот, скажем, э, за тот же никель 65% от прошлогодней величины, а по э, экспорту, по выручке в в долларах получилось э, 92% от прошлогодней, если я не ошибаюсь, ну, 91% принципиально. То есть прирост в полтора раза. И по многим э, товарным позициям, металлургическим позициям, прирост абсолютно идентичны, то есть где-то плюс-минус полтора раза. Иными словами, это те деньги, которые принесены ветром, в буквальном смысле этого слова, из-за того, что в прошлом году и в этом году мы сталкивались с тем, что, скажем, в США, в Европейском Союзе... Брасывались огромные деньги на как бы, поддержание экономики. На самом деле, значительная часть осела у тех самых биржевых спекулянтов, у хедж-фондов, у банкиров, которые, естественно, отправили их на биржу. И дети те самые товары, которые мы экспортируем, которые котируются на биржах, подскочили в цене.
1: Подскочили, не да, не стал, но стал ли так, у них не забирать не как эти деньги? Что вы говорите? Ну и стоит ли у них забирать эти деньги, получается? Они подорожали, значит, ребята получили сверхприбыль. Если я не путаю термины, это называл первый вице-премьер Белоусов словом «нахлобучили».
2: Нет, «нахлобучили» он говорил о другом. Он говорил о том, что если бы... Смотрите, тут какая история. Если бы производители не повышали цены внутри страны, и реализовывали продукцию, например, на стройке с государственным участием по внутренним ценам на уровне, скажем, прошлого года, ведь экономика-то сильно не выросла, и денег больше не стало. Тогда к ним вопросов бы не было. Вопросов не было и нет к производителям минеральных удобрений. Потому что они еще в апреле сказали, что они будут повышать цены на внутреннем рынке. Что касается металлургов, они повысили цены, повысили цены в два раза, и все об этом прекрасно знают, особенно те, кто сейчас сталкивается с стройкой и ремонтом, например, на квартиры или своих индивидуальных домов. Вот это асоциальное поведение стало, на мой взгляд, базовой предпосылкой того, что у металлургов будут дополнительно поднимать налог на добычу полезных ископаемых. И еще один момент. Связан с тем, что НДПИ, вот тот самый налог на добычу полезных ископаемых, например, у нефтяников, составляет 60-70% от выручки. 60-70%. А если взять производителей черной металлургии, там 18%. Причем это с прошлого года, 18, до этого было еще меньше. В прошлом году НДПИ повысили в 3,5 раза. Справедливо ли это для государства, для общества? Мне кажется, не очень. Поэтому, собственно, э, знаете как, Вот вы же наверняка слышали о провалах
1: рынка, ведь верно? Обязательно.
2: Ведь это же избитый такой мем провала рынка, который должен э, устранять э, кто? Государев-человек. Вот государь в человеках устраняет, потому что, ну, смотрите, ну, если внутренние цены выросли в два раза, при этом э, зарплаты-то не выросли, доходы не увеличились, Э, выходит, что мы все, я в том числе, э, занимаемся тем, что дополнительно кормим э, того же Мордашова с Лисиным. Меня это не устраивает, это не устраивает правительство. Отсюда получилось, что э, с металлургов...
1: Никита Александрович, не слышим вас. Да, я понимаю, отсюда получается, что металлургам повысят налог. Но не получится ли, что нам придется платить снова больше? Потому что, а, они повысили цены на внутреннем рынке. Вот я сейчас хочу поменять дверь в своей квартире. Вот лично я. Я ее покупал, сейчас я вам скажу, вернее, не покупал, а смотрел цены. Полтора года назад 30 тысяч было, сейчас 53 точно, такая же дверь. Почему? Подорожал металл.
2: Дело в том, что вы хотите дверь поменять, а я ремонт делаю в этом году.
1: А, так я тоже Поэтому... дверь меняю в рамках ремонта, да. Мы с вами товарищи по несчастью. Я,
2: я, к тому, что, я к тому, что у меня дверью не ограничивается. У меня, у меня вся квартира в ремонте. Естественно, там металл нужен, двери нужны, и все остальное нужно. Я, естественно, сталкиваюсь с тем, что те деньги, которые я предполагал потратить на ремонт, они уже закончили. Они уже закончились, представляете? И вот лично я, и так же, как и вы, стал жертвой вот, этой, а вот этого огульного повышения
1: Да, так, к сожалению, случилось. Никита это... Александрович, давайте продолжим э, о том, как мы с вами стали жертвами, потому что у нас сейчас будет небольшая пауза, а я бы хотел напомнить нашим читателям, да. что э, вопросы профессору Никите Кричевскому они могут задавать по СМС, Ватсапу, Вайберу, номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь раз повторяю, что мы в эфире. Это радио Комсомольская правда, программа экономика с Никитой Кричевским э, в студии Евгений Проскуряков. Еще раз, смс, э, WhatsApp, вайбер, Telegram, на которые вы можете отправлять ваши вопросы в Комсомольскую правду. Плюс 7 967 297 02. И, кстати, э, наша передача также транслируется в Ютюбе. Подписывайтесь на нас, на наш канал. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: Владимир Вольфович Климит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Дорогие слушатели, это радио Комсомольская правда э, Программа «Экономика» с Никитой Кричевским С вами в студии я, Евгений Проскуряков И э, Никита Александрович Который сейчас делает ремонт
2: Женя, вы знаете, мне кажется Мы недопустимо много потратили времени На э, нашу жертвенность э, Вашу и мою Дело в том, что ну, Все, конечно, нам сочувствуют и переживают Но каждый живет своими проблемами в первую очередь И вот здесь вот я хочу сказать о том, что вот тот план, который был объявлен из четырех позиций, металлурги, нефтяники против э, второго пункта, я не совсем понимаю, зачем это нужно было делать, но, видимо, у правительства свое, свое мнение. Акцизы третий пункт и четвертый пункт э, увеличение налогообложения наиболее состоятельных господ – он, конечно, очень хороший, он, конечно, правильный, безусловно. Жалко только, что четвертый пункт вообще не расшифрован. Просто, в принципе, не расшифрован. Вот написано, что мы предполагаем увеличить налогообложение состоятельных граждан. Ну, здорово. Ну, так вы скажите, что вы имеете в виду и в каком виде вы это будете делать. Я не об этом. Я о том, что, вы знаете, за бортом остались настоящие выгодоприобретатели, И ковид-кризиса, и экономического развития страны всех последних лет – это банки. Это банки. Металлурги предполагают, что полгодовая прибыль у них составит, может быть, даже годовая, составит порядка 500 миллиардов рублей. Ну, то есть, вот, чтобы мы понимали, что за бедных металлургов не стоит беспокоиться. да? Вот у них будут дополнительно изымать 100 миллиардов, а прибыль они предполагают получить в размере 500 с лишним. Так вот, один только СБЕР, он сегодня об этом сказал, получит получит 600. Только один СБЕР. А с учетом всей банковской системы они планируют выйти на 2 триллиона рублей прибыли по итогам года. 2 триллиона рублей за счет чего? А экономика чего? в 30, счет... да? А экономика стагнирует. Она, если увеличилась там на 2%, то хорошо. Я беру последние данные там, по мае-июню. А так-то мы до сих пор в рецессии. Доход населения падают, падают. Ну, по крайней мере, не увеличивается, да? А почему? А потому что за каждый счет комиссия. Потому что РКО э, увеличивается кратно, потому что перевод внутри одного банка, ну, например, за жилищно-коммунальные услуги облагаются дополнительной комиссией. Самое интересное, опять же, я посмотрел статистику в Банке России, готовясь к нашей программе, к нашей встрече, э, слушайте. понижение ставки, ключевой ставки ЦБ на 2% пункта в прошлом году, да, вылилось то, что банки снизили свои ставки по кредитам не на 2% пункта, а на 1%, то есть 1% пункт Центробанкам подарил, просто подарил, Они за счет этого 1% пункта нажили дополнительные деньги. А у того же Сбера без учета его операции получается, что... А банки кредитуют и предприятия, и население по процентам ниже, чем с учетом Сбера То есть Сберы еще дополнительно оваривает на этом. То же самое имеет отношение и к ВТБ, и к Газпромбанку, и к другим крупным банкам, чтобы мы с вами а, не заморачивались с Германом Оскаровичу. Я это к чему? Я к тому, что, слышите, я к тому, что, ну вот посмотрите, металлургов, говоря по-простому, по-белоосовски щемят Нахлабочивают, да. На да, нефтяников, значит, тоже налог на дополнительный доход на новые месторождения. совершенно непонятно, в чем фишка этого дополнительного налога, потому что ну, это новые месторождения. Ребят, ну о чем разговор? Акцизы а, здесь совершенно не обязательно потреблять систематический алкоголь, как хлеб или как картофель. Да? А, что касается богатей, да бог с ними не обедни. Не обедни. Но эти-то жирные коты. Вы что, ребят? Эти-то жирные коты, они как сидели, они как балдели, зарабатывая сотни миллиардов рублей ежегодно в каждом банке. Так они по-прежнему и занимаются этими вещами. Здесь есть несколько вариантов решения этой проблемы, но не беру на себя смелость утверждать, что какой-то один из них хороший. Первый вариант, самый простой, это просто лобовое повышение налога на прибыль для банка. Они, кстати говоря, не платят НДС. Они не платят НДС. Ну, бог бы с ним. Бог бы с ним. Повышение налога на прибыль на банк. Второй момент. Можно установить некую границу по операциям Сбербанка. Это был бы своеобразный бенчмарк, то есть эталон. Эталон. Ну, например, там... Кредитование населения там не ниже, то есть не выше определенной величины. Я считаю, есть еще один вариант решения этой проблемы это упразднение комиссии за внутрибанковские переводы, вообще за переводы физлиц, Ну, либо установление их в минимальных, абсолютных величинах. В Евросоюзе с 2018 года. За каждый перевод вы платите фиксированные 2 евроцента. 2 евроцента, независимо от суммы. Да, это не берите очень 2, много. Берите 2 рубля. Берите рубль за каждый перевод. Независимо от суммы. 100 рублей вы перевели, 100 тысяч вы перевели. Не принципиально. Рубль. Нет. Нет. И вы посмотрите, ведь ЦБ прикрывает и покрывает банковскую систему. Потому что все же видят этот беспредел. Все видят, кто является истинным бенефициаром ковид-кризиса. Это не металлурги, не нефтяники. Это наши доблестные банкиры. Это наши доблестные банкиры, у которых прошлогоднего снега-то не допросишься. Не то, что кредита. И никто об этом ничего не говорит.
1: Ну, зато теперь понизили, вернее, наоборот, повысили ставку немножечко, правда, и понизили э, сумму, которую можно взять в льготную ипотеку Вот, кстати, тоже о чем хотел с вами поговорить, у нас ведь совсем недавно изменились условия, да, опять же, продолжая тему банка и продолжая, э, скажем так, близкие к нашему собственному кошельку разговоры Уже говорят, что спрос на новостройки значительно снизился, и спрос на ипотеку на новостройки скорее снизился в банках. Как вы считаете, к чему это приведет? Перестанут ли расти цены на квартиры? А то, знаете, вот мы тут, вернее, на днях писали, Москва заняла седьмое место в мировом рейтинге роста цен на квартиры, Питер – восьмое. Доколе, Никита Александрович?
2: Ну, доколе вопрос даже не риторический, а издевательский, же. Дело в том, что по аналитическим расчетам э, за прошедший год за прошедший год э, цены новостройки выросли на 33% в среднем по стране в среднем по стране а за последнее время э, количество тех кто желает приобрести эти новостройки неважно как э, наличные деньги в ипотеку не принципиально упало на 15% то есть пошел спад Пошел спать. И вот то, что Путин э, объявил о том, что э, мы будем освобождать от уплаты подоходного налога те семьи с детьми, которые в течение мини пяти лет э, продадут жилье и в течение календарного года приобретут новое жилье, это э, ну, первый костылек. Первый костылек, направленный на недопущение резкого обвала. Это не побоюсь этого слова пирамиды. Не побоюсь этого слова. Почему? Потому что а, еще в середине нулевых, в славном городе Нижневартовске таких примеров много. А, местный муниципалитет, а, ну, тогда были нефтяные доходы очень большие, все было хорошо у людей, а, объявил о том, что он будет а, субсидировать процентную ставку по ипотечным кредитам тем, кто живет в Нижневартовске и покупает там жилье. Так вот, до этого объявления квадратный метр в Нижневартовске стоил 60 тысяч рублей. А как начала работать программа, цена выросла до 100. Но это было ясно и понятно с самого начала.
1: Получается, Эксперимент это уже ставили, так на кошках. 100, и Эксперимент
2: был крайне неудачный, потому что, ну хорошо, ставку вы субсидируете, но цены то были 60, а стали 100. Естественно, эксперимент неудачный, и все это привело к тому, что а, эту программу отменили, цены сильно не упали. Цены сильно не упали. У нас ситуация заключается сейчас в том, что мы отказались от прежних суперлиготных условий по ипотеке, но дело в том, что и людей тоже не так много было тех, кто готов приобрести ипотеку по льготным расценкам, льготным условиям. Почему? Потому что все, кто мог, они уже это сделали. Причем начали брать потребительский кредиты на первый взнос. А теперь получается так, что стройку-то запустили, а стройка-то всегда запаздывает. То есть банки можно обязать, скажем, не брать комиссию завтрашнего дня или там брать меньшие проценты по ипотеке буквально завтрашнего дня, но хорошо там с 1 августа, не принципиально. Да? А стройка-то ведь она пока запустится, пока раскрутится, пока начнет функционировать, это же время. И вот сегодня, вы представляете, строительных объектов полно, Возводятся дома сплошь и рядом, а покупателей-то нет. А ведь у банков банков в залогах квартиры, по тем ценам, по которым их приобретали, а там цены были ого-го. А у людей доходы не прибавляются, и люди не понимают, как они будут погашать ипотеку, из каких ресурсов. И они начинают отказываться, они начинают выходить на рынок и продавать это жилье, там до 20-25% уже доля э, жилья, которая э, находится под обменением, в первую очередь под ипотечным обменением.
1: Да, и И что со всем этим делать, Никита Александрович, давайте поговорим тогда уже после небольшого Ну. перерыва, обсудим это все с вами, э, радио «Комсомольская правда» и программа «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Экономика»
1: с Никитой Кричевским. Дорогие радиослушатели, с вами радио «Комсомольская правда» Евгений Проскуряков. Программа «Экономика с Никитой Кричевским». И мы обсуждаем сейчас уже э, тему льготной ипотеки. Никита Александрович, здравствуйте.
2: Еще раз. Жень, да мы ее не будем обсуждать. Что ее обсуждать-то? Все Правда, знают, да. что была, была она там э, льготная по хорошим ставкам, и цены были на жилье небольшие. Потом цены начали расти. Потом решили, э, что там пузыри, ограничили кредитование тремя миллионами независимо от региона. Подняли ставку И сегодня получается Что и смысл брать эту льготную ипотеку Никакой Потому что э, цена выросла Цена выросла И проценты увеличились И э, средний срок э, ипотеки У нас сегодня уже 20 лет да, это какая история? И те люди, которые купили ипотеку Купили квартиру в ипотеку Например, в прошлом году Те просто счастливчики
1: — Так в завершение, ага. Никита Александрович, что все-таки, по вашему мнению, может быть с ценами в ближайшее время или в долгосрочной перспективе?
2: — Расти не будут, а скорее будут падать. — Падать. Естественно, — Естественно, об этом по телевизору не скажут, но мы с вами понимаем, что с сделки реальные сделки отличаются от заявленных цен. Отличаются там, ну, скажем, на 5-10, а то и 15-20% дисконта. Дисконта. То есть проси, ты можешь все что угодно. Все что угодно. Другой вопрос, что ты не продашь за эти деньги. И я постоянно вижу объявления, которые висят многими месяцами. Продам, продам, продам. А дальше иду и смотрю историю цены. Она сейчас на некоторых сайтах тоже есть. И цена постоянно падает. Цена постоянно падает, и все равно не берут. Все равно не берут. И это касается не только квартир, это касается загородной недвижимости. Как элитной, так и самой простой. Везде одинаковая ситуация. А с чего с чего покупать денег-то нет? Ну, это, похоже, мало кого волнует. Ну, кроме нас с вами и наших слушателей, мне кажется, никого.
1: Ну, да. Зарплаты не растут, а цены растут. И если пока еще... Квартиру кто-то смог, успел купить, да, по прежней ипотеке, то теперь уже смысла нет. Ну и давайте тогда оставим эту тему. А я хочу напомнить, что вы также можете смотреть нас на YouTube, подписывайтесь на канал Комсомольской правды, там мы тоже... Проведем нашу программу. Никита Александрович, вот интересно еще какая новость пришла к нам. Значит, спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил тут у нас против безвозмездной передачи российским предприятиям. Я прямо читаю по бумажке все это, да, зеленых сертификатов. Очень интересно, но очень непонятно. Не могли бы вы объяснить, в чем вообще дело... Стоит их передавать, не стоит, потому что это опять же связано с экологией, с энергетикой, с ценами
2: Вы знаете, Евгений, я не очень понимаю, что имел в виду Чубайс под э, словосочетанием зеленые сертификаты Очевидно, это сертификаты, (связывающие) подтверждающие, что тот или иной производственный процесс происходит без нанесения ущерба окружающей среде. Я не являюсь большим специалистом в чубайсовых зеленых сертификатов. Я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что в мире напри... начинают осознавать, что, <coughs> Простите. что м- 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 вот эта тема зеленая энергетика, зеленые а- поставки, зеленая продукция ⁇ это все один большой, а- ну если не фейк, то пузырь. Чтобы нашим слушателям было понятно, приведу сравнение с озоновой дырой. Те, кто поставший, знает, что это такое. Быть помоложе, Женя, а мы, старики, помним, как э, запрещали э, дезодоранты, которые спреи. Да, помните? Спреи, спреи. А И... как? Мы помним,
1: конечно. Освежители воздуха, нет ничего страшнее.
2: Да, да, да. И э, э, были э, дезодоранты, э, которые с шариками. Шариковый, помните шариковый? А, спрей найти был невозможно. В 90-е годы не было вариантов найти спрей, потому что ну, все отказались. Потом оказалось, что озоновая дыра – это фейк, и а, никакой озоновой дыры нет, а если она была, то она затянулась. Спреи вернулись. А, холодильники же еще тоже, они Фреона, фреон, озоновая дыра – это же страшные вещи. Потом, вот в качестве другой аналогии, Приведу вам хайп вокруг организации под названием Greenpeace Помните, Greenpeace это организация, которая защищает окружающую среду, живую природу Активисты Greenpeace атакуют нефтяные платформы в Северном море, в Техасе или еще где-то Представляете, это все было растиражировано в телевидении, в средствах массовой информации, Красочные фотографии и прочее. Потом вдруг выяснилось, что гринписовцы очень часто работают по заказу, когда одна, скажем, нефтяная компания хочет насолить другой. И тоже как-то сдулась. Теперь у нас получается зеленая энергетика. Что это такое, никто не представляет. Я помню, как лет 10 назад в Германии ширилось движение за... Отказ от атомной энергетики. Там висели плакаты, весь Берлин был увешен запрещающими знаками. Мы против атомной энергетики и так далее. Чем-то кончилось. Ну, отказались от энергетики и на уголь то особо не перешли, потому что дорогой. А уж о зеленой энергетике, о возобновляемых источниках энергии говорить не приходится, потому что их объективно не хватает для потребностей Германии. Вернулись. Так вот, зеленая энергетика сегодня, на мой взгляд, это такой же фейк, такой же своего рода пузырь, который формирует формирует новое течение, новое направление фондовых инвестиций. Вы должны инвестировать в зеленые технологии, в зеленые акции, в зеленые компании, они начинают бешено расти в цене, на них объявляется повышенный спрос. И таким образом происходит перераспределение сумасшедших просто инвестиционных потоков, спекулятивных потоков, которые в последнее время, в последние лет 20, просто заполонили весь мир благодаря э, безответственным действиям, в первую очередь, американцев. Ну, мы здесь абстрагируемся от того, что это американцы, не американцы. Был закон Глаза-Стигала, его отменили, Э, ну, который запрещал... Инвестировать деньги Вкладчиков э, в ценные бумаги Получая за счет этого сверхприбыли. Он был принят еще в 30-х годах вот В девяносто м благодаря Биллу Клинтону Его отменили Тут же деньги вкладчиков хлынули На фондовый рынок э, Итогом стала э, Великая рецессия 2007-2008 Годов, когда помните Лемон Бразерс обанкротился Вся Америка находилась В состоянии Гроги в преднафаркном состоянии
1: Не только Америка, да
2: Да, кризис, естественно, затронул весь мир, и у нас тоже были проблемы. Но это вот было тогда. Потом э, приняли другой закон, вроде как-то ситуация успокоилась. Но сейчас вот ковид-истерия, в результате которой закачали огромные деньги в э, в первую очередь фондовый рынок, которые срикошетили на поиск э, новой темы для фондовых инвестиций. Этой новой темой стали э, как раз зеленые направления, зеленая энергетика. И я вам должен сказать, что в последнее время мир наконец-то начинает прозревать. прозревать, Потому что вот недалее, как 14 июня губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ, по которому он, не, он запрещает инвестировать на территории штата в те компании, которые... В свою очередь не дают инвестировать в нефтегазовую отрасль Ну, то есть, если вот вы приходите, скажем, в хэдж или инвестиционную компанию Она говорит, нет, мы не будем инвестировать в нефтегаз, потому что это плохая энергетика Она оставляет углеродный свет и прочее, прочее, прочее Так вот, он запретил инвестировать в эти компании Запретил Больше того, он сказал, что я в течение 360 дней составлю список этих компаний, которые запрещают дискриминировать нефтегазовую сферу и запрещу с ними работать вообще. Можете себе представить? То есть весь мир вроде как во главе с Чубайсом движется в направлении зеленых сертификатов, а Америка начинает разворачиваться в совершенно другую сторону. По прогнозам Международного энергетического агентства, Доля нефтегаза в мировом энергопотреблении в 2040 году составит 73%. Сегодня знаете сколько? 80%. 80. То есть уменьшится всего на 7%. Это будет через 20 лет. А нам запрещают заниматься разработками новых месторождений уже сегодня, уже сейчас. Говорят, что это... А вредные производства Это неправильно, это не есть хорошо Но самое обидное в этой истории То, что Евросоюз стоит на пороге Введения углеродного налога То есть налога на продукцию Которая э, Обладает токсичным э, Углеродным следом за собой И э, Первыми, кто э, Подпадут под этот налог Будут те самые многострадальные металлурги, С которых мы начали
1: Плюс электромобили, что... они же собираются у себя, да, вернее, наоборот, обычные автомобили запретят, углеродный след сотрут. Ну,
2: конечно, но только, но только тут же, тут же возникает пример Сингапура, который вообще запретил у себя электромобили, потому что они посчитали, сколько а, загрязняется, насколько загрязняется окружающая среда при производстве электроэнергии для них, и прослезились себе не представляете, они сказали: нет, ребята, лучше вы будете ездить на пиджине и на всем остальном. Но вот с электромобилями мы, наверное, у себя на острове покурим.
1: Ну что ж, это хорошая инициатива, Никита Александрович. Давайте мы сейчас ненадолго прервемся.
0: Четвертый занимательный факт Про Надану Фридрихсон Она отлично умеет держать удар Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев Боксер еще и лыжник Но боксер он так себе Что не пробила тебе, разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон Номер пять Надана за вопросом в карман не лезет Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и четверг 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на райдше Комсобульская правда будем для вас вещать.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Да, друзья, это радио «Комсомольская правда» и «Экономика» с Никитой Кричевским. Меня зовут Евгений Проскуряков, и мы с Никитой Александровичем обсуждаем зеленую энергетику. Никита Александрович, так как вы считаете, надолго ли задержится эта мода на зеленую энергетику, которая, как выясняется, не такая уж и зеленая, если отбросить кавычки? Вы знаете, это
2: же не, это же не мода, это, а, ну, чтобы нам было понятно, командно-административное направление а, новых фондовых инвестиций, то есть новый фондовый пузырь. Вот Нечто подобное было в конце 90-х, начале нулевых с даткомами, то есть с закотехнологичными компаниями, их акциями, их ценными бумагами, они потом... Обвалились и принесли огромные убытки Нечто подобное было с Опять же я говорю не про нас А про Америку, про другие страны Нечто подобное было с ипотекой Помните с ипотекой в Америке к Слепой 80-летний Афроамериканец, который первым Не погасил очередной платеж По ипотеке, с него-то все и началось Но это шутка, конечно вот. И подобных вещей Очень много очень много и больших, и маленьких. Есть локальные такие всплески наподобие корпорации НРОН, которая обанкротилась и похоронила сотни миллионов долларов тех людей которые в нее поверили да? вот. а сейчас вот эта новая тема зеленая энергетика давайте будем заниматься зеленой энергетикой нам надо отказываться от нашего сырьевого благословения не проклятие не проклятие, а именно что благословение и переходить на зеленую энергетику я не совсем понимаю зачем это нужно в наших то условиях когда у нас Дело ведь не в нефти и газе А дело в том, что у нас ведь Помимо ТЭЦ, например, существует Развитая структура Атомных электростанций Или гидроэлектростанций, которые не наносят ущерба Окружающей среде Но то, что нужно Сражаться за экологию Нужно повышать экологичность производства Снижать количество вредных производств Это вне всякого сомнения Другой вопрос, что Это хайп, направленный на Извлечение сверхпределительных и были надувание пузыря в мировом глобальном масштабе. Вы спросите, зачем это делается? Ну, естественно, во-первых, это делается для того, чтобы э, инвестиционные фонды, хедж-фонды, э, прочие инвесткомпании зарабатывали очередные миллиарды, сотни миллиардов и э, получали просто сумасшедшие бонусы. Э, я уже говорил, по-моему, в прошлом эфире, что Бонусы в 2019 году руководители 25 крупнейших американских хедж-фондов, 25 превысили совокупный фонд оплаты труда всех работников американских детских садов. То есть 25 человек, ну хорошо их там было 50, неважно. И сотни тысяч тех, кто воспитывает подрастающее поколение Америки. Вот. Бонусы этих людей превысили фонд оплаты. Это справедливо? Нет, несправедливо. Об этом, кстати, говорит э, Джо Байден, когда э, представляет э, свою э, программу по э, наведению финансового порядка в Соединенных Штатах. Вот э, мы э, подстраиваемся, что ли, пристраиваемся к хвост этому спекулятивному движению, и тоже пытаемся чего-то здесь сделать. Хотя, э, если говорить о России, то э, мы далеко не э, главный виновник э, мирового загрязнения. И это всем известно. Мы наоборот собираемся торговать квотами. Квотами, понимаете, по выбросам. Квотами. Потому что у нас огромная территория предприятий загруж... загрязняющих. А окружающей среды у нас не так много. И Потом была проведена модернизация Мы даже квотами собираемся торговать Плюс ко всему у нас электрогенерация и прочие возобновляемые источники энергии развиваются Развиваются достаточно активно, но не сказать, чтобы очень успешно Почему? Потому что ну, солнечная энергетика такая штука, где нужно большое количество солнечных дней в году Понимаете, какая история? А у нас их не так много. Ну, есть, конечно, там юг России, есть Алтай, есть Якутия, где а, можно вырабатывать электроэнергию. Но это все точечные, а, точечные проекты, а, потому что у нас устройство энергосистемы в России принципиально отличается. Она у нас централизованное. А ну, на да. Западе и... она была в основном блокчейн. Даже
1: да, да. я хотел просто сказать, да, что ведь и э, действительно вся эта солнечная энергетика, она во многом развивается в тех странах, где солнца не так много, вот, да и ветра тоже, кстати, не так давно исследовал этот вопрос, в Германии, например, намного больше солнца, чем у нас, ну побольше, наверное, но все равно не Африка, вот, но они его старательно активно развивают. Ну, развивают, потому что это модно. Это модно, на это выделяются огромные деньги
2: с э, федерального бюджета. Естественно, их надо осваивать. Но все помнят кадры, когда зимой э, в Америке замерзли лопасти ветряков. Помните, да? А как же. Да, и как с вертолетов их э, с огнем пытались отогреть и пытались перезапустить эти ветряки. Э, Ну, получилось, не получилось. Я не знаю, их полно по всему миру, но, опять же, повторюсь, это... Глобальное освоение бюджетных средств Вот не больше, не меньше То есть огромные а, субсидии а, Потрясающие а, варианты с освобождением от налогов а, Дополнительные преференции по, при а, снабжении там комплектующими запчастями и прочее естественно льготы работникам, которые обслуживают э, эти э, механизмы. Это все, есть, это все есть. И этим надо пользоваться, и люди этим пользуются. И пользуются весьма весьма успешно, эффективно. И вот здесь, а почему бы не развернуть в глобальном масштабе? И таким образом появляется вот этот новый фондовый зеленый, на этот раз пузырь. Зеленый. Зеленый. —
1: И он тоже лопнет, да? Как вы считаете, Никита Александрович? И когда? Потому что осталось у нас около 40 секунд, поэтому прошу вас подытожить, что и когда будет с этим пузырем. — Я считаю, что
2: э, нам нужно развиваться, как мы развивались. Нам надо думать э, о себе любимых, а не о том, э, какие спекулятивные веяния в мире. И в конечном итоге наслаждаться летом, Евгений, потому что лето — это маленькая жизнь дорогая.
1: На этой позитивной ноте предлагаю закончить. Спасибо вам огромное, Никита Александрович и дорогие радиослушатели. Это была программа «Экономика» с Никитой Кричевским. И я, Евгений Проскуряков, на радио «Комсомольская правда».